0: Por fin llega taqui sexas, sabor queso a la exapotencia. Taqui hex taqui, taqui con queso quiero taqui queso en exceso, potencia polvo de queso, doblado,
1: exceso, no, queso. Taqui Sexa en exceso, desdoblado pa que quepa más queso.
0: Taqui hex queso a la exapotencia.
1: Estás escuchando Jordi en hexa,
2: el
0: podcast.
2: ¡Pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, señores! ¡Es viernes! ¡Qué felicidad, qué alegría! ¡Viernes por fin llegó! ¿Cómo? ¿Y ¿Con qué ganas y con qué ímpetu esperamos siempre los viernes, cada inicio de semana? Y afortunadamente, y gracias a Dios, nos despertamos en un viernes, estamos vivos, estamos aquí. Acuérdense que la vida no la sabemos, no la tenemos garantizada, así es que qué bueno que no solamente es viernes, sino que estás escuchando esto que estamos llegando. A este bien seguro, te pusiste una mega friega en toda la semana, y si lo hiciste, celébrate, festéjate y aprovecha este, este fin de semana, este viernes, este inicio de fin, y bueno, pues espero que la pasen increíble con lo que tengan que hacer, saludos a toda la república, saludos a toda la gente de Ciudad de México, Estado de México, a toda la gente de Estados Unidos, de Centroamérica, de Guate, de Guatemala, hay tanta gente que nos escucha, que la verdad este programa ya de nacional pasó a, pues ya semi internacional, ¿no?, nos escuchan digo, en línea, nos escuchan en España nos escuchan en Asia, nos escuchan en África nos escuchan en muchos lados porque hay mucha gente latina que busca los, los programas en español y bueno, afortunadamente hay mucha gente que nos sigue así es que la verdad, feliz este todo oigan, ¿sabes que estás grande? cuando un día como hoy, que es viernes 26 de agosto ¿sabes que estás grande? cuando este, Macale Culkin sí, el de mi pobre Angelito cumple 42 años no friegues 42 años como Macari Maca Culkin. Este todos tenemos la imagen del Chavito Niñito. ¿Cuántos años tendría cuando hizo la película? Yo creo como unos serán unos nueve años tendría. A ver ahorita me va a decir el serpentario, pero este pero pues está muy chiquito, a ver, ustedes échenle toda la gente que me está escuchando en el, 9 años, exactamente Nueve años. Tenía este cuando se hizo la película, entonces bueno, imagínense ya cuánto pasó. Prácticamente cuántos este 40 y 35 años, ¿no? Más o menos de la película Es qué tal, ¿no? No, no pude hacer una simple resta Este, sí, soy el mismo de siempre El que le cuesta trabajo 32 años El que le cuesta trabajo contar y más para atrás O más en resta, cuesta trabajo Pero bueno, este, Macaliculte cumple 42 años Fíjense, y Italia Cumple 51 Que se me hace que está mejor que nunca La verdad, se me hace guapísima, lindísima Preciosa Y pues por lo pronto se ve feliz Oye, de los mejores matrimonios que he visto, ¿eh? del medio, digo, seguro tendrán sus problemas y habrán pasado por sus crisis como todas las relaciones, pero oye bastante bien 51 años, ¿cuánto llevará casada Talía? Yo creo que ya como unos 15 años, 20 ¿no? 15, 18 años, ¿cuándo se casó con Tommy Motola? Este, Que se casaron, ¿te acuerdan? en, en la este, Catedral de San Patricio ahí en Nueva York y que entró con un vestido de cola 22 años de casados muy bien, ¿eh? Muy muy bien, eso es elegir bien, ¿no? Luego luego mucha gente puede decir, ay, no es que se casaron porque él era un super empresario y entonces tenía había interés. Siempre que haya gente exitosa, se dice que hay interés. Y este, y pues bueno, yo creo que aquí o, o estaban muy bien casados o el interés sigue, ¿no? <risa> Habría que ver qué realmente sucede ahí. Pero bueno, este oigan, eh, ¿qué les iba a decir? Eh, ah, bueno, de lo de Talía. ¿Se han hecho música últimamente tal día? Sí, ¿no? Sí, sí, que, bueno, evidentemente hizo las últimas rolas que, con Nati Natasha y con todos ellos, pero no sé cuál será la última y la más reciente. Pero bueno, señores, hoy es Día también Internacional de la Actriz y del Actor. Día Internacional de la Actriz y del Actor, el 26 de agosto, se rinde homenaje a aquellos hombres y mujeres del género del cine, televisión, teatro. ¿Saben ustedes que el, que el cine... Perdón, que, que el oficio de actor y actriz, así como el que dicen que, que es el más antiguo del mundo, pues también el de actor y actriz es de los más antiguos del mundo, porque acuérdense de las tragedias griegas, acuérdense del Coliseo Romano, bueno, todavía mucho más atrás del Coliseo Romano. O sea, este asunto de interpretar personajes, de interpretar una historia, verdaderamente es de, pues de no, miles de años, ¿no? Inclusive, a ver, por ejemplo... Ustedes se imaginan a los cavernícolas, bueno, la, la época de las cavernas, la del hombre primitivo. Yo creo que ya actuaban. Yo creo que ya había uno que para comunicarse, más aún sin, sin poder, sin tener todavía un lenguaje, un dialecto eh, claro, cómo podías explicarle a otro ser humano lo que viviste, lo que pasó, llegabas y le actuabas, ¿no? Le actuabas y dices, güey, me persiguió un hinche dinosaurio y casi me, talo, me encontré un huevote gigante de dinosaurio. Y lo quiero hacer benedictino, o lo quiero hacer divorciado, o lo quiero hacer un huevo ranchero, o sea, este neta, imagínense cómo te comunicabas. Pues, sí, actuando. Ahora a ver. ¿Qué será más antiguo? ¿El negocio de haber sido un actor? O el negocio de la venta de sexo? De una sexo servidora, de un sexo servidor. Este, porque. Bueno. ¿Cuál sería el primer pago de una sexo servidor a un sexo servidor? Sería que tú intercambiar el sexo por algo. O sea, si alguien tenía un pedazo de carne de comer y es como dame, y es sí, dame, sí te doy esto, pero te, dame eso. Ese sería el primer trabajo oficial vendiendo sexo, nada más que sería permuta, ¿no? O sea, un intercambio, este, un intercambio pues normal, en especie, <ríe> exactamente. Carne por carne, este, sería, sería un intercambio en especie, y podría ser la, el primero. Y también la actuación. No sé sea, que Posiblemente estamos hablando de los dos primeros eh, trabajos del, del mundo. Posiblemente uno de los dos primeros trabajos del mundo podría haber sido actor o actriz. O este. Pues sí, sexo servidor, ¿no? O la prostitución, ¿no? Manolito Fernández, buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Bien contento de verte saludarte. Perdón por saludarte. En el momento que acabo de decir, hablar, de decir prostitución. E inmediatamente mencionar. Tu nombre, pues mira amigo,
3: este, la verdad es que posiblemente me podría ir un poquito mejor de lo que me va económicamente hablando. Nunca has
2: vendido un favor sexual. Nunca he vendido un favor sexual, no,
3: no, no, no. Alguna vez en la, en este, costaba yo estudiando en Estados Unidos en la fraternidad, o sea, vendimos besos, ese <risa> tipo de, no, jamás. Fíjate que no, 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 ni, ni, ni vendido, ni cerca, ni vendido, ni, ni aplicado la de, este. Una vez que tú contaste una anécdota de que... De que o sea, con una amiga dijiste, ahora le va, me rifo tal. No, tampoco. Bueno, sí, una vez. Pero, o sea, una vez que me rifé con alguien que así fue de... Güey, vamos a... O sea, no somos novios no somos nada, somos solteros. Pero hazme el paro. Me gustas, me te gusto, juegue balón. Pero no, nunca ha venido nada. Sí, yo tampoco. No, 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 sé, si, no sé si me pagarían. Quizás sí.
2: Sí, yo creo que sí. Quizás sí. Sí, yo creo que sí. Sí, amigo, yo mismo haría La Vaquita. ¿Lechera? mande La bueno, Vaquita Lechera. Mejor La Vaquita que el perrito, ¿no? Exactamente, exactamente, 100%. Acuerdo. Oigan, es que hoy les estaba platicando que es el Día Internacional del Actor y de la Actriz, y platicaba yo que, bueno, es uno de los este, eh, oficios más antiguos de la, de la vida, pero a ver, ¿a qué actriz y a qué actor eh, verdaderamente respetan? Vamos a empezar, pues, digo los internacionales, es como muy sencillo, más sencillo decirlo, este mexicanos, o sea, mexicanos me refiero más bien en la escena eh, mexicana eh, que estén en Tebasteca en teatro, en las series ¿qué actriz respetas cañón? ¿qué actor respetas muy cañón? pues es que respetar, o sea, que de, me quito el sombrero sí, así que digas, wow o sea, yo te puedo decir, por ejemplo, que a mí Luis Gerardo Salas me fascina, me gusta mucho me gusta mucho ¿qué ha hecho Luis Gerardo Salas? Luis Gerardo Salas, pues nosotros nobles este ¿No es Méndez?
3: Méndez, ah, ah, sí, Luis le... Mendes, es perdón. un gran actor, es un gran actor. Luis
2: Gerardo Méndez me gusta muchísimo, me gusta muchísimo eh... Híjoles, Joaquín Cosío, El Cochiloco me fascina.
3: Joaquín es muy bueno. Eh, ahora que tuve la oportunidad de ver Network, este Jiménez Cacho, hijo, qué pedazo de actor. Daniel Jiménez Cacho, impresionante.
2: De mujeres, por ejemplo, a mí Cecilia Suárez se me hace irreal de buena. Se me hace gran, gran, gran actriz. Este, ¿Quién más se me hace? Bueno, es que hay muchos, no porque ya te puedo a los clásicos, ¿no? A María Rojo, a este...
3: Sí, pero, pero fíjate, eh, siempre nos vamos a los que no son, y los estoy entrecomiendo, comerciales. Pero yo te hablo, por ejemplo, de una Alex Ayala. Alex Ayala es un súper actor. Es un gran actor. Hace villano o hace de galán o hacer esposo sufrido como la que acaba la novela que hizo ahorita que le fue a cañón, sí. la de mirada de mujer, o sea, es un gran actor. Sí.
2: Angélica Aragón, por ejemplo, uf, es grandísima fantástica. Grandísima actriz. ¿Sabes a mí quién me encanta de la nueva ola de actrices? Que digo, que mis respetos como la admiro cada vez que le veo un papel, digo, "Wow, es tan 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 natural." Regina Blandón. Regina Blandón me fascina. Donde la veo, la veo tan natural, tan neta, tan auténtica, le creo todo. No le he visto un papel fuertísimo o muy, este, sufrido o tal. Yo, evidentemente, no conozco toda su carrera. Pero me fascina cómo actúa Regina Blandón.
3: A mí, por ejemplo, Fernanda Castillo. Fernanda Castillo sí, es, es muy una súper actriz. Este, independientemente de los papeles de Cabrona, de Mónica Robles también de repente papeles que hace eh, como más dramones, también es brutalmente buena. Sí. Es buena. Hay muchas, hay mucho, hay mucho talento. ¿Y de
2: actor? A ver, váyanos diciendo, por favor, en Instagram. Sí, Instagram. En, Instagram al, en 55, Instagram, al 5584 111407, 5584 111407. Mándanos un WhatsApp, un WhatsApp, un WhatsApp. ¿qué, ¿Qué me pasa hoy? Y díganos cuál. Jordi Nexa Oye, hay mucha gente que sí si manda WhatsApp. Gracias a toda la gente que está mandando WhatsApp. Dice a mí mi mejor actor es Johnny Depp, definitivamente. Eh, George Clooney es eh, mi mejor actor. Dwayne Johnson, ay, no. No, La Roca, no, max. No, no,
3: no, no, no. Bueno, yo también creo que no es. O sea, no es,
2: es bueno, pero es básico. Sí, pero, pero dijiste mexicanos, ¿no? Sí, pero bueno, ya nos, pues, se fueron internacionales. ¿Sabes quién Luis es un internacional... gran actor? ¿A quién?
3: Mauricio Ockman. Sí. Mauricio Ockman es un gran actor. Y lo mismo hace comedia, que hace este, que hace tragedia. ¿Cómo se llama? Eh, Demián Alcázar.
2: No, no, Demián Alcázar Uf. Es fantástico. Es un grandísimo actor también. Me encanta. Luis Felipe Tobar también me gusta muchísimo. Luis
3: Felipe Tobar es un buen actor. Me parece sí, buenísimo. Sí, 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 A es... ver,
2: de internacionales, ¿quién les parece muy bueno? Váyanme... Váyanos mandando WhatsApp, ¿qué les parece? Jennifer
3: Aniston, me encanta. Me encanta físicamente y, y se me hace que es una gran actriz, que como la conocimos en comedia, mucha gente la pelucea y se me hace que es una gran actriz.
2: A mí, por ejemplo, de Así Internacional, me encanta de hombre, definitivamente Leonardo DiCaprio. O sea, se me hace extremadamente buen actor, o sea, no, no supero todo lo que hace, o sea, está impresionante. Y de mujer, me encanta, este, ay. ¿Cómo se llama esta la ex esposa de Tom Cruise? Este, la ex-ex. Ah, eh, eh, Nicole Kidman. Nicole Kidman. Nicole Kidman también se me hace, no solamente guapísima, sino una excelente actriz. Verdaderamente muy, muy, muy buena actriz. Aquí la gente me está diciendo Brad Pitt. Sí, Brad Pitt también se me hace buen actor. Es buen actor también. Es buen, eh, eh. Sí se me hace mejor Leonardo DiCaprio. Tom Hanks
3: es un buen actor. Sí, es bueno. Tom Hanks es un gran actor también. Sí, ahora que, ahora que lo vi en, en Elvis. Dije, guau ¿Cómo lo puedes amar y odiar en la misma película En dos segundos de diferencia? Sí, es, muy sí, bueno. es buenísimo
2: Will Smith no es mal actor eh ¿Sí? Will Smith no, 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 acaba de ganar el Oscar no
3: Pe pero, pero de repente lo que me pasa es que Lo veo muy parecido en muchos de sus papeles Pero sí, a mí, insisto Camino a la Felicidad es una de las películas Que más me parten, me llegan Me duelen, me mueven en la vida
2: Tom Holland es bueno eh, Timothy Chalamet ¿Qué están poniendo aquí? ubicas a Timothy Shalom? Sí, pero este... no,
3: está muy de moda, pero
2: no es un gran actor. Bueno, Joaquín Phoenix.
3: Joaquín Phoenix. No manches, manches. Sí. no, no, sí, sí, sí. no, no,
2: no, no, O sea, a ver, sí. este, ¿va a ver Joker 2? ¿Te
3: cae? Wow. Y empiezan donde de que apagan el fuego a la patrulla.
2: <risa> pues podría ser, ¿eh?
3: Y, qué, qué fuerte eh, prepararte físicamente para ese papel. No sé cuánto tiempo, ves que hay varios documentales de cuánto tiempo le costó, eh, reportajes, perdón. Eh, llegar a las condiciones físicas para interpretar el...
2: Aquí dicen Matt Damon, sí, sí. y también Matt Damon es bueno, dice aquí eh, Georgina eh, Ay, Reed, yes. eh, Bruce Willis. Ah. Ah. ¿Sabes quién
3: es una gran actriz? Ay, se me fue su nombre, eh, la de El Diablo Viste a la Moda. Eh, Anne Haraway. Ah, sí, Anne Haraway, sí, por supuesto, pero... No, 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 no. Ah, ah no, no, por este... supuesto está. Ay, no lo puedo creer. No, hijo este,
2: Meryl Streep. Meryl Streep. Sí, no, bueno, Meryl Streep ya está catalogada como, yo creo que la mejor actriz. Nadie ha tenido mejores, este, ahora, más nominaciones.
3: Ahora que estuve de viaje, hubo un día que estaba, había eh, una tele muy pequeñita y no, y no tenía nada más que Netflix. Y empecé a buscar, tal, y, y vi este eh, Devil Wears Prada, el Diablo no, Viste a la, la Moda. Desde el inicio, y, y como no había otra cosa que ver, la vi como con mucha atención, la vi con mi hija, y qué buena película es, qué buena película es.
2: Mira, estoy leyendo Mary Meryl Streep, Mary Louise strip dice, simplemente conocida como Meryl Streep, es una actriz y cantante estadounidense, no sabía que también canta, ah no, claro, pues en mamá mía canta, de teatro, cine y televisión, candidata en 21 ocasiones al premio Oscar, no manches, qué impactante 21 ocasiones 21 nominaciones al Oscar, debutó en las tablas con The Playboy of Seville en el 71 cuando yo nací y fue nominada posteriormente al premio Tony por Recuerdo de Dos Lunes y 27 vagones llenos de algodón en el 76, debutó en la pantalla pequeña con The Deadly Season en el cine con Julia y en el 78 recibió el premio Emmy por su protagónico en la serie Holocausto y fue candidata por primera vez al Oscar por The Deer Hunter, esa no la he visto del mismo año, premio que ganó posteriormente por la nada. Cintas Kramer contra Kramer. ¿Has visto Kramer contra Kramer?
3: No, no la he visto. Es
2: fuertísima, es muy buena de los pues, dos perros que están peleando por un divorcio. Es un poco como la nueva. Bueno, más bien tiene la misma línea de un matrimonio. ¿Cómo se llama esta última que salió en Netflix? Este, donde está Scarlett Johansson? ¿Es Scarlett Johansson? sí. no. Eh, la última donde está este hombre. Es la de la, de esta, la del güey de Star Wars. Sí. Oscar Isaac, a ese que es un güey con una cara rarísima, ¿no? Excelente actor. Se me olvidó, ¿cómo se llama la película? Juego de matrimonio. Sense o... for a Marriage. Ajá.
3: En español.
2: En español es, es dura, eh. Si te acabas de divorciar, como yo cuando la vi, híjoles, dices, wow, qué fuerte, porque ves realmente cómo un matrimonio o una relación puede desdibujarse tan Salió en Netflix hace tres años, estuvo nominada inclusive a me vio ahora. Este, está, es buenísima, ¿eh? pero dura y fuerte, y ahí los dos actores se ven, Scarlett Johansson y él, ¿cómo dice que se llama? ¿No es Scarlett Johansson? Cuando el amor no basta. Jessica Chance, ¿eh? ¿sí? Cuando el amor no basta. A ver, ¿me puedes enseñar la fotito? Sí. No, entonces estoy hablando de esa, ¿eh?
1: ¿No es ¿Sí? esta?
2: No. No, 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 no. No, es una que estaba. Eh... El malo de Star Wars, exactamente en Netflix Es buenísima, véanla eh, Para darte cuenta Cómo este Cómo se puede deshacer Una relación que dices, no lo puedo creer Que alguien que se amó tanto Ay, San Hugo Corona, ¿dónde estás cuando te necesitamos? Sí, sí, no, historias de un matrimonio Qué bruto Ahí van a ver dos actuaciones Este Sí está, sí está Scarlett Johansson, ¿no? Este Adam y Alan Driver Alan Driver Que es el malo de Star Wars No, 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 no no. De las mejores actuaciones Que he visto Hay una escena Una en específico Cuando se están peleando Por favor, véanla Véanla en Netflix Van a ver una de las mejores Secuencias de actuación Que he visto en mi vida Cuando ellos dos se pelean Está en Netflix ahorita Esto sí, Entonces, historias De un matrimonio ¿no? uh -huh. Véanla Si puedes, véla no, no, sí, ya la vi. Ah, sí. Sí, ah, sí, no, no, sí, no. buenísima, sí, sí, sí. Oigan, bueno, ya tenemos que apurarnos, no manches, es viernes, ya nos estamos siguiendo, ya aquí en películas, en recomendaciones y todo.
3: Jordi Enexa.
2: Pues bueno, señores, seguimos aquí en Jordi Enexa y me da mucho gusto tener a eh, el gemólogo, el director de José Dávalos Joyeros, uno de los gemólogos más importantes de este país y de muchos otros, pero sobre todo, uno de mis mejores amigos y me da mucho gusto que esté aquí, Pepe Dávalos. <ríe> Amigo, ¿cómo estás?
4: Muy bien, amigo, de verdad que un gusto estar contigo, de veras que siempre eh, un gusto poder compartir un
2: poquito de información con ustedes. Padrísimo, fíjense que la última vez que estuvo Pepe Dávalos en el programa, hablamos de estas, eh, de los diamantes sintéticos, nos platicó muchísimas cosas de ellos que, eh, que existen, que son pues mucho, mucho más baratos, pero pues que no son hechos por la naturaleza, sino son hechos por el hombre, y prácticamente que están hechos con lo mismo, con un carbón, pre, o sea, con carbón presionado, no sé si estoy diciendo bien. Y que Así es. prácticamente se ven iguales, pero pues una cosa es hacerlos un, eh, eh, por durante, pues no sé, cientos o no sé si miles de años por la naturaleza. Millones de años inclusive. Millones sí. de años inclusive. Y otra cosa es que lo hagan en una hora y media en un laboratorio. Entonces, que esa es la diferencia, y, y, y que bueno, y que pues hay diamantes sintéticos los cuales van bajando siempre de precio, del bajo precio que tienen, van bajando, cuando los diamantes naturales van siempre subiendo porque cada vez hay menos porque es un recurso no renovable hasta ahí estoy Correcto. bien amigo, tomé bien la clase Estás
4: perfecto, te acuerdas perfecto de la clase amigo.
2: perfecto, ahora porque hoy vamos a hablar de cómo elegir una joya para regalársela a alguien desde un diamante desde un anillo de compromiso hasta otro tipo de, de joya pero antes quiero hacer algunas preguntas que se quedaron la vez pasada de los diamantes este sintéticos, ¿te parece bien Pepe? Sí, claro, empecemos con las preguntas, claro. Ok, dice este... Ah, no, espérame, esto es otra cosa. Dice Jordi, eh, soy Carlos González. Escuchando esto de los diamantes, quiero decirles que ya no me quiero casar, dice Ah, no, Bueno, ok. Dice, <risa> este, dice ¿cómo crees? Ahora hasta el doctor Simi se metió en lo de los diamantes, ¿ya hay similares en diamantes?
4: <risa> Básicamente. La verdad que es una forma de, de, de describirlo, sí, yo creo que sí.
2: Este dice... O sea, es...
4: Es algo similar, este no va a ser diamante natural nunca, pero, pero es lo más cercano hoy en día.
2: Dice: Buenos días, ¿le puedes preguntar a Pepe Dávolos eh, si las gemas de Thanos son originales? <risa> Ubicas a Thanos el. Thanos es el de. Avengers. Avengers. El de, el de
4: los Avengers.
2: <risa> ¿Algo de lo que se usa en Hollywood es original en las películas?
4: En las películas, no. La mayor, la mayor, may o sea. El 95% de, la, de las gemas que tú ves en las películas son, son props, o sea, son, son gemas este, no naturales. Lo que sí es natural y lo, donde ves tú una, las gemas más importantes del mundo son en, en las premiaciones. O sea, tú ves en la, este, en la fonda roja de los Oscars o de los Grammys o de, lo, este, o de cualquier otro tipo de, 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 este, de premiación y ves las joyas más importantes de los diseñadores más i, importantes del mundo. Este, la verdad, que, que eso sí es, es, es interesante. Yo he logrado empezar a participar en los Grammys latinos y es donde, donde yo he, es mi escaparate para lanzar a veces colecciones o piezas nuevas. Y en todo este tipo de premiaciones o de eventos es donde ve la joyería más importante.
2: Oye, fíjate que qué bueno que sacas ese tema. Este, has estado ya en varias entregas de los Grammys con gente muy importante usando tus piezas. ¿Cómo le hacen? Sí. O sea. Tienen que firmar un rollo para que no se vayan a perder, andan detrás de ellas, después se las tienen que quitar acabando la alfombra. Este, es, ¿Cuántas les llevan es, para escoger? ¿Cómo es eso?
4: Es una dinámica bastante complicada, amigo, porque tienes que llevar muchas piezas. Pasa que la mayoría de, de las mujeres, yo, yo me he enfocado en joyería para mujeres en las entregas de, de los Grammy Latinos, este, y, y tienes que llevar mucha joyería. ¿Por qué? porque la mayoría de las, de las artistas todavía no deciden qué se van a poner. Y ¿Cómo lo deciden, lo deciden hasta un día antes, la mayoría de las veces. Llevan haz de cuenta 10 vestidos, se terminan poniendo 3 o se terminan poniendo 2 de acuerdo a la cantidad de, de, de este, apariciones que tengan. Y en base a eso, la joyería cambia muchísimo. Si se pone un vestido rojo, pues a lo mejor ya no, ya no les quedan las esmeraldas que habían escogido y viceversa, ¿no? Y este es muy divertido, es muy estresante porque lo acabas de comentar, tienes que estar detrás de, de algunas de ellas, unas son súper lindas y son súper profesionales y son este eh, muy, muy responsables, otras son un poquito más dispersas, entonces tienes que estar detrás de ellas para pedirles las piezas antes de que se vayan a las fiestas, después de, de, las, de la premiación y ya no se lleven tu joyería poniendo en riesgo pues tanto a ellas como a la joyería
2: ¿no? Oye, si se llegara a perder, digamos que a Sofía Vergara le pones una joya lindísima y se la pierden o se la roban ¿de quién es responsabilidad? ¿quién la paga?
4: Mira, la realidad es que yo este, sí va asegurada la joyería que yo llevo a Estados Unidos, en Estados Unidos sí se puede asegurar de esa manera, es algo que no he logrado hacer en México y, este, y la realidad es que habría que pagar un deducible en el momento que sucediera algo así siéndote muy sincero, quedaría 100% a, a discreción del artista si quiere pagar el deducible si sienten que ellos tuvieron la culpa y si no, pues tendría que pagarlo yo.
2: Ok, wow. Dice, a ver, bueno, me voy a otro tema. Este, eh, otra pregunta. Dice, Jordi, hace 10 años compré un diamante de 2 quilates. Ahora que ya cumplimos 10 años de casados, quiero intercambiar el diamante por uno de 2.5 o 3 quilates. ¿Qué consejos me puede dar José Dávalos para que me salga a buen precio? Estoy en Los Ángeles.
4: Mira, la, la realidad es que yo, yo estoy en California también, entonces es una opción de que puedo yo este. Eh, responderle directamente, inclusive eh, este, eh, sugerirle a lo mejor algunos caminos el hacer un upgrade en el diamante es algo que, que no se hace con tanta frecuencia pero sí es una práctica que, que, que se, se llega a hacer y, y la realidad es que lo, lo ideal es con, llegar con el diamante, con la persona que tú lo compraste y buscar que él mismo sea quien te haga el upgrade porque si lo haces con alguien diferente es muy probable que tu costo sea mayor ¿Por qué? Porque la, la, los joyeros no nos dedicamos a hacer eso para, para gente que no es nuestro cliente, ¿no? Para diamantes que no vendimos nosotros. Entonces, la realidad es que lo, lo ideal es buscar a la persona que se lo compraste de manera este, eh, original. Y si no, bueno, pues sí, buscas a un joyero y, y la mayoría de los joyeros sí nos podemos prestar a ese servicio, sí. Y los costos pues pueden variar un poquito de acuerdo al, al cambio que se vaya a hacer.
2: Ok, a ver, ahora... Para la gente que quiere comprar un anillo, un diamante de compromiso, o un diamante solamente en un solitario, o un anillo especial con diamantes, este, bueno, a ver, vamos a ir con el de compromiso, que mucha gente está con eso. Este, sí. ¿Qué características tiene un diamante en un anillo de compromiso? ¿Qué debemos de buscar? ¿Y qué precios puede tener una persona? Pues porque no todo el mundo tiene la oportunidad de comprar algo así. La vez pasada decías que normalmente como que el la medida o el parámetro son comprar un anillo de dos o tres meses de tu sueldo. Me gusta eso, porque eso significa que si alguien tiene un sueldo bajo, pues dará algo chico. Si alguien es un VP, vicepresidente de una empresa, pues la esposa la próxima esposa estará esperando una cosa más grande. Es, esa es la referencia, ¿no?
4: Esa es la referencia. Y mira, yo la forma en la que lo explico es así. Siento que tiene que significar un esfuerzo si hablamos del anillo de compromiso para el hombre o mujer o la persona que vaya a comprar el anillo de compromiso, tiene que significar un esfuerzo. O sea, y por eso yo digo dos o tres meses de tu sueldo, porque eso significa que ahorraste, que sacrific hiciste sacrificios mensuales, que dejaste de viajar o de comprarte algo, o de, de ya sabes, de hacer algunas otras actividades y pusiste ese dinero este, en un ahorro. No importa si son cinco mil pesos o son 5 millones de pesos, me explico, es el esfuerzo de haber podido ahorrar tres meses de tu sueldo para hacer ese paso importante que quieres ser con la pareja que esperas pasar el resto de tu vida, entonces es la manera en la que yo lo describo y de hecho dentro de una guía que yo, que yo he hecho y he publicado por ahí, de, de cómo comprar el anillo de compromiso, la primera es define tu presupuesto el primer punto es define tu Ajá. presupuesto y lo, lo sugiero en base a eso en base a tu ingreso mensual
2: Ok, define tu presupuesto ahora, hace rato, la vez pasada me decías de las cuatro P's de los es. diamantes Ah, ¿Ces?
4: Ces, exactamente Ok ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que importa en
2: un diamante cuando se lo vas a regalar a alguien?
4: Exactamente la, Las cuatro c's en un diamante son los cuatro elementos con los cuales se determinan la calidad y el precio Por su nombre en inglés son definidas como las cuatro c's Que es carat Que es peso en quilates
1: okay.
4: Que es clarity Que es la pureza La pureza se refiere a la cantidad de imperfecciones que tiene un diamante en su interior Ok color, que es el color qué tan blanco o qué tan amarillo es un diamante uh -huh. y finalmente cut que cut no se refiere a la forma sino se refiere a la calidad con la que esté tallado el diamante ¿a qué me refiero con esto? si un diamante está tallado de manera proporcional la luz entra se refleja y se refracta eso hace que el diamante brille si un diamante no está bien tallado no va a brillar por más que sea muy grande que tenga buen color, que tenga buena pureza, si no está bien tallado, no va a brillar.
2: Ok, ahora, ¿qué sería de peso, pureza, color y corte? ¿Qué sería lo más importante que tenemos que pedir para que valga la pieza que estás dando? Porque igual alguien puede comprar uno de un quilate y alguien podemos comprar uno de medio quilate o de tres, uno de 30 puntos, pero ¿cuál sería el de estas características la que más debería poner yo atención si no tengo tanto dinero y solamente puedo poner una o dos cosas en poner claro. atención?
4: Mira, justamente, y voy a hablar un poquito del costo-beneficio de entre ellas, porque no tienes que irte a lo más alto de todo para tener un buen diamante. Eh, lo, no todo mundo es experto, no todo mundo va a poder realmente diferenciar ciertas cosas. El, el tema del tamaño, el tamaño se va a definir en un 80% por el presupuesto. Entonces, el tema del tamaño... Eh, no es algo que yo pueda sugerir como tal. Sí sugiero que busques, de acuerdo a tus posibilidades, encontrar el mejor tamaño posible sin sacrificar demasiado las otras variables. Pero la realidad es que el tamaño solo se puede definir en base al presupuesto. Pero las otras variables nos van a ayudar a definir lo demás. Primero que nada, lo que más nota el hombre después del tamaño es el color. O sea... El ser humano, después del tamaño, lo que sí va a poder notar es si el diamante es más blanco o es más amarillo. Y por eso es la primera característica que yo les sugiero que le pongan a ustedes un poquito de, de, de ganas, que, le, que, que sea la que le notemos y le hagamos un esfuerzo, que el diamante sea más blanco. Okay. Los, los colores del diamante parten de la letra D de diamante y van bajando de acuerdo al abecedario. D, E, F, G y van así hasta la letra Z ¿Dónde se encuentra el mejor costo de beneficio a mi punto de vista entre G, H y J esos cuatro colores tienes diamantes que se ven blancos pero que no van a
2: tener un precio tan alto ok, uff qué interesante o sea es decir, va a ir con tu joyero y decir Oye, quiero un diamante que de color esté D, G, H, I o J por favor para que no me salga tan caro
4: Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Si tú escoges a lo mejor un color y te da la oportunidad de tener un diamante un poco más grande, y entonces con eso haces un costo-beneficio muy atractivo para tu compra.
2: Ok, ahora, digamos, en esta zona, en DGADJ, eh, ¿cuánto costaría aproximadamente un diamante de 30 puntos, que es chiquito, uno de medio quilate y uno de un quilate? Aproximadamente, Mira, uh, para que la gente pudiera tener. Opciones. Exactamente,
4: exactamente. ¿Va? No, no hemos hablado ahorita de la pureza, pero la pureza la voy a... Ah, no, a una... ver, dime
2: dime la pureza, perdón, dime, perdón.
4: Sí, pa para que podamos ser un poquito más, más sí, este, específicos preciso, sí. en, este, en ese ejemplo. La pureza se refiere a la cantidad de imperfecciones que tiene un diamante en su interior. ¿Tienes presente, Jordi, cuando echas un hielo a un vaso de agua y que le ves puntitos, rayitas, sí. este, eh, como que estuviera este, inclusive fracturado por dentro? Sí. Los, las inclusiones en los diamantes son cosas muy similares. Tú buscas que tu diamante tenga inclusiones, pero que no sean tan visibles. ¿Ok? Claramente hay diamantes puros y la escala parte de flowless, que es diamantes que no tienen inclusiones, y va bajando de acuerdo a la cantidad de inclusiones que vas teniendo y qué tan fáciles de ver son. Aquí también hay que encontrar una parte que sea un costo-beneficio. A mi punto personal de vista, tienes que escoger entre BS2, Very Small Imperfections 2, y SI2, Small Imperfections 2. Entonces tienes tres rangos, que es BF2, SI1, SI2. Esos tre esas tres calidades son las que yo sugiero donde puedes encontrar el mejor costo-beneficio y, y es donde puedes llevarlo de la mano con el color para tener el mejor tamaño posible.
2: Ok, ahora, tomando el BF2 y el SF2 y, y el DDG, DH, DI y DJ en cuanto a color... ¡Ay, no manches! ¡Me estoy haciendo un experto! ¡Me estoy haciendo un experto con Pepe Dávalos!
1: Oye, Mira, este,
2: a... entonces, ¿cuánto costaría más o menos tres tipos de anillos aproximadamente? El diamante, no no las monturas, pero Exactamente. el
4: diamante. Voy a poner justamente el ejemplo, estoy agarrando como, como variable un color I, que está a la mitad de lo que dije, una pureza S1 que está igualmente a la mitad,
2: 30 puntos, estamos hablando de 10 mil pesos aproximadamente... Ok, fíjense, pero 30 puntos ya es un diamante bonito que mucha gente podría regalar, Este, que se ve bien la piedrita, no es una chispita tampoco. No, es... no, no, es
4: exactamente, ya es un buen tamaño, con buena calidad, se va, va a brillar bien, se va a notar. De ahí damos el brinco al medio quilate que, que comentabas y vas a ver cómo viene el brinco exponencial. De 10 mil pesos nos vamos a 30 mil. Ok, el, el, el precio del diamante sube de manera exponencial, no de manera lineal. Con lo que compro dos de medio quilate, no compro uno de un quilate, como para, para hacer,
2: eh, poner el ejemplo, ¿no? Sí, o sea, entre más grandes, es más difícil de conseguirlos, entonces costan mucho más, no es, como es dices, no exacto, es lineal.
4: Exactamente, así es. Entonces, si nos fuéramos exactamente con la misma calidad a medio quilate, estaríamos hablando de 30 mil pesos aproximadamente. Uh -huh. Y si de ahí hiciéramos el brinco. A un quilate, ahí vas a ver dónde se pone interesante esto, nos iríamos A 130 mil pesos
2: ¡Guau! ¡Wow! No manches, entonces que sí, los que son muy grandes Cada vez sí, se van subiendo muchísimo El precio, ¿no?
4: Exactamente Sí, entonces por eso es que eh, Es muy importante buscar Este equilibrio del costo-beneficio Para que sí podamos ir al mayor eh, Tamaño posible, que es algo que Todo el mundo notamos de una manera muy fácil Pero sin sacrificar demasiado Las otras variables.
2: Ok, Oye, ¿con los joyeros podemos pedir las monturas que son famosas como las de, de Beards o la de, las de Tiffany's o las que estamos a, a, a... Tiffany's, no Tiffany's era un lugar al que iba. Las de Tiffany, perdón. Este, <risa> <risa> este... Son, son este... O sea, ¿los joyeros pueden hacer la montura que a ti te guste? Mira,
4: muchos joyeros sí, muchos joyeros fabricamos y hacemos montaduras de acuerdo al gusto del... Del, del, este, del, del cliente eh, como comentas tú, hay montaduras que son muy famosas, la montadura de Tiffany por poner un ejemplo, es una montadura que todo mundo hace y todo mundo quiere es una montadura muy tradicional muy elegante, muy bonita este, yo soy partidario de utilizar montaduras tradicionales para que dentro de 10 años se vean bien, dentro de 20 y dentro de 30 se sigan viendo bien si tú escoges algo muy moderno pues la posibilidad de que dentro de algunos años ya no se vea tan bonito, es, es, es grande, ¿no? O sea, puede ser que dentro de cinco años quieras cambiar la montadura porque ya pasó de moda, ¿no?
2: Ok, hoy hay mucha gente que está mandando preguntas. Dicen, oye, le puedes preguntar a Pepe Dávalos si pierdes tu certificado, ¿qué se puede hacer? ¿Tu certificado de un diamante?
4: Sí, mira, depende un poquito el laboratorio pero la realidad es que hoy en día todos los laboratorios te piden volver a tener el diamante en sus manos para volver a certificarlo ¡Wow! es un proceso muy complicado a mí me pasa con mis clientes con cierta frecuencia lamentablemente que deja, quién sabe dónde dejaron el certificado, lo perdieron o también lamentablemente de repente con parejas que se separan, uno se quedó con el diamante, otro con el certificado y hay que volver a hacer un certificado y, este, y la realidad es que hay que, hay que eh, desmontar el diamante, llevarlo nuevamente al laboratorio y generar un este un certificado nuevo. Entonces sí es, 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 es complejo. La, la, los, eh, los laboratorios más confiables te van a pedir volver a tener el diamante en las manos.
2: Ok, oye, y esta pregunta sé que no nos va a gustar a muchos, pero es la realidad. Con el, re, eh, con el recurrido eh, divorcio, hay mucha gente que llega a vender los diamantes o que tiene una emergencia y dicen que pues los bienes son para resolver los males. Este, sí. ¿Los diamantes van subiendo de precio o 10 o años después va a costar lo mismo de lo que lo compró eh, la persona que te lo regaló?
4: Mira, aquí es una pregunta muy importante, Jordi, porque sí, la realidad es que los diamantes van subiendo el precio a través del tiempo. No hay una una regla, pero vamos a suponer que suben entre 3 y 4% anual. Si, si pasaran 10 años, pues imagínate, estarías hablando de que tu diamante en principio debería de valer, pues a lo mejor un 50% más de lo que tú pagaste eh, aquí hay varias vari variables que hay que tomar en cuenta primero, el tema de que el precio se define en dólares, entonces habrá que ver si lo pagaste en dólares o en pesos y que tú hagas la conversión de, de eso no pero la parte más importante es a quién se lo compraste y cuánto pagaste por él, si tú tú pagaste un sobreprecio en la tienda en la cual lo compraste de manera inicial, es muy probable que cuando lo vendas pierdas dinero. O sea, la realidad es esa. Las, hay muchas marcas muy famosas internacionales que encuentras en todos los países y en todas las ciudades importantes del mundo. Y comprar ahí, lógicamente, será comprar a un precio más alto que lo que realmente comprarías con un joyero particular y entonces si tú ese diamante buscas revenderlo X, X meses o X años después lo más seguro es que vayas a a venderlo en menos de lo
2: que pagaste ok, oh, pues está interesantísimo la verdad amigo, muchas gracias a toda la gente que está pensando comprar un anillo o comprar un diamante creo que nos quedó muy claro ahorita muchas de las cosas desde las 4 C, peso, pureza color y corte, desde cómo puedes buscar algo intermedio para poder tener un poco más de tamaño costo-beneficio, desde cuánto cuesta más o menos y cómo es exponencial los precios en los tamaños de diamante no necesariamente no son lineales sino más bien entre más grande más cañón va más, más precio va a tener. Mi querido Pepe, muchas gracias. este ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos acercarnos a ustedes?
4: Mira, este, tengo una plataforma en la que me pueden buscar siempre para cualquier pregunta. Es en Twitter, Pepe Dávalos H. Pepe este, Dávalos
2: eh, H en Twitter.
4: En Twitter y en, en, en Instagram estoy con Pepe Dávalos Oficial. Estoy con JD Joyeros y estoy con mi anillo, que son tres plataformas que tienen siempre contenido, tienen opciones, tienen tips y tienen... este pues la, buscar darle al consumidor este un servicio de primera con, con, un, gem, con un gemólogo que está detrás de, de
2: todos los productos Padrísimo amigo, pues muchas gracias, te agradezco muchísimo y pues nos quedamos para la siguiente ¿no?
4: Claro que sí, yo encantado y como sabes hay mil temas que siempre se pueden explorar, yo encantado de participar y poner un granito de arena Ahí al conocimiento de todos.
2: Gracias, amigo. Un abrazo. Es Pepe Dávalos, gemólogo y director de José Dávalos Joyeros. Jordi Enexa. Pues bueno, este, saludos a toda la gente que está escuchando este programa, este, ya sea en radio, ya sea en podcast, ya sea la gente que lo está escuchando en línea, en vivo. Sea donde sea que sea. Oye, ¿cómo se llama el aditamento, el Alexa de los Android? Se llama Google. Oh, Google
3: Play. Google, Google Assist. Asist.
2: ¿Cuánta gente tiene Google Assist? ¿Mucha gente tendrá Google Assist? Yo
3: creo que sí, mucha gente. Sí, es, es como el otro día decía, es que casi nadie tiene PC. Esto tiene Mac, no, al revés.
2: Al contrario, El exacto. porcentaje
3: es, creo que 7 a 3.
2: Oye, ¿cuán, ¿se podrá decir también en el Google Assist, este, Google Assist, todo sé cómo le digas, este, pon, ok, Google, pon Jordi Nexa. Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, si alguien nos puede decir que nos manda un WhatsApp, ¿no? Al 5584-111407 que nos digan, y vamos a ver qué ondita con eso, a ver si sí o no, y así lo podemos comentar, ¿te parece bien amigo? Me encanta
3: la idea, y por, y, y por lo pronto súbele poquito el volumen, Alexa, reproduce Jordi Rosado en XFM.
2: ¡Eso! Para
3: que le ordenen a toda su casa.
2: Para que vean, para que vean cómo, también ahí le pueden pedir. señores está con nosotros, compañera, conductora, <risa> cantante, este, ¿qué puedo decir? Playmate o ex -playmate. yo la veo... Como más actual que nunca. Sí. ¿no influencer. Ándale, Influ influencer. Sí. ¡Vero Flores! Ay, ya qué? me
0: urgían las flores. Oigan, para que me echaron?
2: Porque no. vaya, vaya,
3: que nos influyes.
2: Cualquier Ay. cosa que necesitas que. No, no, está muy fuerte, ¿verdad? Sí, no, no. ¿Cómo estás, Verita, linda? Muy
0: bien, corazón, muchas gracias. ¿Qué tal me la sí decencia, no? Me,
2: sí, sí, me sonrojé. Sí, sí, sí. sí cómo Te pongo
0: no. nervioso.
2: Me pongo muy nervioso. Es que eres sí. una mujer muy guapa, muy inteligente. Y sí, evidentemente, pues digo, una mujer. ¿Qué es Exple Playmate? ¿Qué tiene OnlyFans? que se cuida tanto, que se ve tan guapa, pues evidentemente siempre pone nerviosito, ¿no, amigo?
3: Exactamente, y que estamos en un espacio de, de 4x cuatro, encerrados con ella. Lo, lo que sobra es mi camisa.
2: Claro, y como, yo, y como yo traigo café, pues ya me siento todo o sea todo igualito pilas? que el café. No, es que con no leche. les pasa que tomas café y te empiezas a sentir caliente por dentro. ¿real? Ay, ve. que ibas a decir con leche. ¡Ah, no! Bueno, también
0: Bien, ¿no? no, no,
2: no, es que Sabes que, que yo me siento muy caliente ah, por dentro sí. O sea, te empiezo a dar eh, calor Sobre todo en un lugar que estamos aquí cerrado, Que no tenemos el aire acondicionado prendido Tomas café y te cambia la temperatura de tu cuerpo Y todos los demás están sintiendo tanto calor como yo O soy Hace el único, ¿no? calor. Te
0: das cuenta la manera sutil de Jordi de decir estoy caliente
3: Exactamente, <risa> exactamente No, pero
0: además es lo
2: más lindo, ¿no? Y todavía me subiste dos grados la temperatura
0: A ver, mírame a los ojos a ver si... ¡Ay, no
2: ¡Ay, <risa>
4: ¡Ay, basta! ¡Ya! ¡Déjame salir de aquí! ¡Sobro! Ay. Me
2: estás poniendo muy... Oye, pero sí me sonrojo, ¿eh? Es
0: que me da mucha risa que Rodri si sí se pone así, súper sí. rojísimo en 3, 2, 1. Sí me sonroja. Soy, fíjate que
2: dentro de todo soy penosón, ¿eh?
0: No te creo nada. O claro sea, soy... Que
2: no. Sexualmente soy pues, bastante sin pudor, quiero decir. O sea, no tengo pudor en la sexualidad, pero... Pero así como... Ya, el coqueteo
0: sí. ya te da algo.
3: Ay. Mira, yo, yo, yo sí conozco gente que me ha dicho que eres bastante penosón.
2: <risa> Amigos, lamentablemente,
0: te Ay. mintieron. <risa> Oye, Ligera Vero, ¿cómo estás, corazón? Ay, muy bien, súper contenta de estar con ustedes para echar cachondeo un ratito con Exacto. toda la gente que nos está escuchando.
2: Que gustó eso, gusta. para echar cachondeo. Que nos
0: gusta. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Ay, hoy vamos a hablar de los momentos incómodos. Mientras mm. tenemos relaciones sexuales. Les late la Momentos idea. incómodos mientras Momentos tenemos incómodos. relaciones. Mira, la, la cabecita de Manolito ya está. Ti, 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 sí, sí es que he tenido varios. Sí, he tenido
3: varios. Sí, sí he tenido varios. Sí, sí varios pues, o sea,
0: bueno. Recetas del primero para... No, abrir no, no, esto. no, 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 no,
3: arráncate tú y te voy a dejar. Y, <ríe> y, y, y vamos sacando el
0: hilo. Sí, vamos diciendo
3: en, en veces sí, cien, en, en veces, veces
2: no. no. Sí, check, check, check. Sí, o no, sí, o no sí, lo imaginé, no lo conocía. A ver, cada persona que nos está escuchando piense ahorita cuáles son sus cosas. Este... Sí, sus, sus momentos que piensan que son incómodos en la cama uh -huh. y pónganlo en twitter que para roben arroben en twitter que arroben eh, jordi en que arroben jordi rosado en twitter arroba jordi rosado y tu amigo como arroba estás, soy manolofer arroba soy Manolo Fer, que nos eh, Vero, ¿cómo estás en twitter eh,
0: yo guión bajo yo, eh, soy verónica
2: yo guión bajo soy, soy guión verónica. Bajo, verónica perdón yo guión bajo soy verónica <risa> eh, soy manolofer y uh -huh. jordi rosado eh, eh, tú, perdón eh, taguenos a todos.
3: Exactamente. y este, a todos. Arróbenos
2: a todos, exactamente, uh -huh. era la palabra que estaba buscando, gracias, y este y digan cuál es su momento más incómodo, y a los mejores, o a los que nos llaman más la atención, este, que nos hagan más este más sentido, les damos boletitos. Exactamente. Pero ahora en Twitter.
3: Exactamente, vamos a ver, vamos a ver, este, ¿qué te ha preparado, Vero? Porque, porque yo creo que ya, de, de entrada, te digo que creo que hay una subdivisión en esos momentos sexuales En esas incomodidades En el momento sexual Pero vamos, a ver. vamos yo siento sí. que todo es Entre, que entre todos mujeres y hombres tenido. No, entre solteros y casados
0: oh. okay. Perdóname, oh.
3: perdóname Entre casados con hijos Y sin hijos
0: Manolito okay. tiene mucho que contar
3: entonces, sí, sí, por supuesto sí,
0: estoy
2: de acuerdo Oye, ahí.
0: voy a empezar con la primera Y estás es en el pre Y justo, Jordi Este, no sé Resuélveme esta duda Porque yo sé que ahorita Ya te pusiste pernosito ¿Cómo le haces? Cuando vas a empezar eh, El coqueteo ya más Este Cachondón ¿Cómo le, o sea, ¿Cuál es tu primer paso?
2: Ay, ya te he contado.
0: ¿Cuál, a ver, pero <risa> a los demás no. Este. A los demás no les has contado. No, <risa>
2: mi primer paso para sí. ponerme cachondo pues, es un beso. O sea,
0: pero oh. no es el mismo beso que das cuando te despides. Ah, ni no, el mismo beso no. que das cuando, este, pues si sí, estás romántico o bueno, no sé.
2: Es que depende, depende de muchas cosas. depende, o sea, Hay miles de situaciones con una persona, yo no miles, con una persona que es tu pareja oficial con una persona con la que tienes quizá una relación de free, con una persona con la que estás apenas conociendo y es la primera vez que estás saliendo. O sea, hay muchas cosas, pero si fuera una persona con la que apenas estás saliendo y ya como que la química está muy alta, uh -huh. pues mi primer paso será siempre estar más cerca, o sea, romper el espacio... Básico que hay.
3: La manita, ¿no? La sí. manita siempre, o sea, mano, mano con la mano, este, eh,
2: hacerle algún como cariñito, sí. Es como que el cuchicuchi. No sé. cuchi, sí. Ese Aunque... es un
0: momento incómodo para mí, porque yo nunca sé cómo empezar.
2: Sí. Sí Fíjate que yo si estoy saliendo con alguien, así que apenas como que nos gustamos, tenemos mucha química, hay tensión sexual, como le dicen ahora. Voy a ir antes al beso que a la mano. Como que la mano se me hace así como. Como que la mano es como. Romántico Sí, no, espérame, me siento rara. O sea, a menos que se dé. Muy claro, ¿no? Que Ajá. ella te agarre mucho en el hombro, o te ponga la mano en la pierna, y tú le pongas la mano. Pero si ella no hace eso, que es lo normal, que no pasa, yo soy como más de acercarme, acercarme, platicar rico. Estás ya, estás ya muy cerca de su cara, muy cerca de la boca, estás platicando, muy a gusto, muy íntimo, y de repente me lanzo al beso. O sea, ese es como mi primer paso sí. antes de agarrar la manita, porque la mano, para mí, puede ser incómodo si todavía ella... Así es como de, güey, llevamos diez minutos, me estás agarrando la mano, es como, como, Todo que, a la sea, como que, como que prefiero el elemento sorpresa, que ya los dos sabemos, pero es como, es lo que ay va voy, a pasar. y de ahí de una vez sabemos que, y ya de ahí, del beso, ya, la, la mano, nalga, la, la nalga,
0: sí, seguramente.
2: No, fíjate que no, o sea, si se empieza el beso, es que yo me estoy imaginando <risa> en un restaurante, por ejemplo, sí, o en sí, un bar, sí. yo me estoy imaginando un bar. No,
0: pero ya estamos así a dos minutos de entrar al cuchiplancheo. Así, ya. O sea, estás, en, estás en tu en casa, la en la sala, este, no sé. estás en el lugar más cómodo, Ajá, privado. más íntimo, ¿no? En el coche, a lo mejor, ya nadie te está viendo. Ya si puedes es, poner la manita donde se te antoje. Si
2: es alguien nuevo, va a haber, para mí, va a haber un rato de besos. O sea, antes de lanzarme inmediatamente, eh, o sea, si acaso besos y cintura. Pero no va a ser besos y pompino no. O sea, es como. como un sabecito, como, pasito. Ah, pero, pasito. Sí, pero sabes
3: una cosa, digo, evidentemente la pregunta de Vero fue tú, ¿cómo le haces? Yo sí creo que, y, y tú me dirás como mujer, Vero, yo sí creo que, eh, yo, yo, yo sí me voy primero un poco al, al, al contacto físico, o sea, no necesariamente agarrarle la mano, pero sí como dice Vero, el cariñito Calicita. en la mano, de repente tal, eh, alguna algún este algún, eh, algún piropo físico, ¿a qué le llama piropo físico? De repente este roz, rozar un poco eh, el, la, cara, la cara. Porque de repente el, el beso de entrada...
0: Es incómodo. La, la gente incumbo, lo siente incumbo, invasivo, sí. creo
3: yo. A ti te funciona porque eres un gran besador.
0: Amigo. Ay, no. ¿Por qué no me contaron que ya se habían besado? <risa> porque somos amigos. No,
2: pero es que me han contado, me han contado otros amigos que, tenés que tenemos. En cama. Otros amigos de la
3: comunidad me dijeron de lo penoso y del beso. Y sí, del ya sí, lo,
2: sí, lo pensé ahorita y sí tienes razón. Hay veces que si sí estás en un lugar, sí he agarrado la pierna antes o la mano. este Más la pierna que la mano. Sí. Este. Como que pongo mi mano en su pierna, ya estamos muy cerquita Y de repente ya se da el beso, o sea, no es tampoco el beso tan tan en frío Sí,
3: por ejemplo, va, vas con ella caminando en un lugar sí, así raro, ¿no? Eh, así eh, como de, Ay, eh, en, en, en un callejón, en un pueblito, algo padre, no sé qué Entonces, por ejemplo, pues está el abracito y en el abrazo No nada más como abrazar, sino, o sea, ella ella se acerca a ti y entonces tú, por supuesto, en el hombro le estás haciendo como Haciéndola sentir como de, conmigo estás bien
0: Como más cerquita, ¿no? Te voy a decir algo A mí como mujer se me hace muy sexy que me abracen de la cintura por ejemplo, ahí yo ya siento que es una señal para decir... Ok, estamos caminando en el cachondeo ya. Es, es, la es, es cintura que se me, es me muy sí estamos hablando de cachondeo. Sí. sí,
3: porque claro, yo te diría... La, la cintura es una señal inequívoca de que vamos a lo que de vamos. De que vamos a lo sí, que sí, vamos. Sí,
0: sí, sí. Tomen ¿no nota, muchachos, la cintura. Sí. La cintura.
2: Yo solo agarraría la cintura si tengo un porqué. O sea, no estaría platicando y le agarraría la cintura. O sea, si vamos a entrar a un lugar... Y entonces te agarro la espalda de atrás en la parte de la cintura... De paso. No, 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 no. Pe no, pero pe o sea, el,
0: el abracito y el es contacto estamos, físico. Es que ya estamos en el momento ah, sí, de... es que yo
2: sigo pensando <risas> en, los, en los restaurantes. <risas> sí, ah, no, claro, eh, en,
3: un lugar, en un lugar público difícilmente eh, abrazas de la cintura. O sea, sí, como porque que... no, no no es cómodo.
2: Es que en el restaurante
0: creo que es más factible agarrar la piernita. Sí. Está abajo de la mesa, no sí, es como sí, que sí, tan sí. invasivo y tampoco la gente se da cuenta de que estás oh. eh, cruzando esa línea de contacto. O a
2: veces en un lugar así público, en un bar, sí la mano, porque te estás acercando tanto... Que ponen uno la mano y le ponen la mano encima. O le ponen la mano en el brazo. No, o sea, es, es contacto físico más allá de estamos a punto del beso. Pero fíjate, yo sí quiero decir algo. Aunque ya entendí que estoy hablando de otro momento, hay muchos hombres especialmente que les cuesta mucho trabajo el primer beso. Yo evidentemente pasé una etapa más chavito que era, ay, ¿lo das? ¿No lo das? ¿En qué momento lo das? Estoy Me van a cachetear. Que a hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo sí. lo doy? Cómo... ¿Sabes cómo lo das? Que yo lo fui aprendiendo con los años. Así, dándolo. O sea, no
0: lo pienses tanto
2: sí no lo pienses tanto porque antes Uy, era, me antes, era
0: Manolo. antes
2: era mucho el rollo a mí como hombre me pasaba en qué momento ahorita cuando se baja del coche no cuando tal cuando ya subamos a mí lo que me ha funcionado muy bien y que yo ya aprendí en mi vida es estoy platicando una plática profunda interesante importante para los dos te vas acercando 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 ya estás cerca o sea tienes que estar cerca de la cara o sea no puedes estar a, a un metro metros, y medio de la o sea, cara porque entonces le das demasiado tiempo de sí. reacción, <risa> agarras vuelo y corres. Claro. Y, sí, y, y, y dos, algo que puedo decir que yo he ido aprendiendo con los años es, tú sabes cuando la mujer quiere un beso tuyo o no. O sea, yo, yo sé perfecto si alguien quiere un beso, si te lo va a recibir o no. O sea, yo ya la verdad hace muchísimos años que no hay un beso que me quiten, o sea, que se quiten. No. Mí sí. Sin embargo, si sí hay gente que he querido besar y que digo no quiere, o sea, no o quiere. O sea, lo porque... sientes químicamente. Sí, porque ¿tú se está cuerpo... alejando. O sea, eh, el mejor, me, uh. o sea, si tú acercas tu cuerpo y ella se aleja, acercas tu cuerpo y ella se aleja, acercas tu cuerpo y ella se aleja, güey sí. no intentes el beso. Pero si tú te acercas y ella se queda, te acercas y ella se queda más te acercas y ella se queda y no se mueve, ahí está muy clara la... Es, te lo puedes dar en el momento que quieras que terminen una frase, que no estén comiendo, que tal... Exacto. Y entonces estás cerquita de ella, estás platicando, terminas una frase, ya llegaron un momento lindo en la plática y sin miramientos, estás a 15 centímetros de ella, uh, te avientas... Y ella ya sabe, y se va a acercar.
0: Yo no sé qué tan incómodo o tan educado se les haga a ustedes preguntar si te puedo dar un beso.
2: Se me hace terrible.
0: A mí se me hace también terrible.
2: A, a, a mí, es muy a...
0: incómodo porque, güey, ¿qué contestas? Ya si alguien te preguntó, es como... Eh...
2: Pero hay Next. momentos. Perdón, podemos ir a corte y regresamos con esa pregunta, la dejamos al aire. Mándenos WhatsApp al 5584-111407. Están de acuerdo con que te pregunten un beso, si no, que nos digan ahorita en el WhatsApp y regresamos y lo comentamos, ¿no? Entonces, nos quedamos con la respuesta de Manolo. Regresamos.
3: Jordi Enexa.
2: Ya estamos de regreso. Preguntamos, eh, bueno, la última pregunta que se quedó al aire, si se debía preguntarte puedo dar un beso o no? Este, Aquí veo a mucha gente, estoy viendo aquí a... Fernanda Carrillo dice, este, no, no se debe preguntar, este, Laura Martínez dice, tampoco, será terrible, hay gente que dice que sí aquí en el WhatsApp, Manolo Fernández, nos quedamos con tu respuesta.
3: Es que yo también creo que no debes de preguntar, sin embargo, imagínate una situación así, cachondona, no sé qué, que ya estás, ya está cerca, ya, ya están tal, tal, ya, ya, es, es obvio. Y que te digan así, pero de una manera como romántica de, de, de muero por robarte un beso, una cosa así.
0: Ah, bueno, pero no es lo mismo decirte, ah, me no, urge sí. besarte, a, ah, no. te puedo dar un beso. No, no, sí. no. Hay no. como que corta la inspiración del, de lo que ya avanzaste, de que ya estás ahí como que sí, agárrame, me hazme algo, y tú lo pides a gritos y te preguntas. No, y, y como, como siempre que, pasa y como
3: siempre pasa con tus temas, o sea, nunca logramos entrar, siempre nos damos. <ríe> sí, está muy cañón. Pero, por ejemplo, un momento incómodo es si tienes mala higiene bucal. Sí, y y, y ese primer beso que digas,
0: oh, ah, No, sí. eso te baja todo.
3: Eso te puede, o sea,
0: cañón. Sí. Tráiganse unos chiquitos en la bolsa para no pasar como que ese momento.
2: Sí, sí, los mal sí. La mente.
0: Pero bueno, a ver, otro momento incómodo es cuando te dan ganas de gritar cosas muy sucias o pedir que te hagan cosas muy sucias y no sabes cómo. O sea, ¿sabes? De que ya estás en el eh, súper, súper cachón. O sea, ya estás en, la, en el momento de la relación sexual. ¿Cómo le dices a alguien o cómo averigua si le gusta que le hables sucio o que te hablen sucio? ¿Cómo lo pides? <risa> es incómodo.
2: <risa> yo, por ejemplo, dejo que la persona hable. O sea, como que... O sea, tú no eres tan verbal. Eh, no, la verdad es que no, no soy, no soy muy verbal, a menos que... Yo soy como muy adaptable en eso. Si a la persona uh -huh. veo que está hablando y le gusta, le hablo. Sí, pero no soy yo, así, que, porque yo no soy como de hablar muy sucio, entonces como que no pido... Y si quieres que te hagan algo, yo soy yo soy más de tomar la mano y llevarla a donde quiero. O sea, más que decirle, hazme esto a la derecha, a la izquierda, uh -huh. tal. O sea, es como, yo entonces me ahorro la pena de cómo lo digo, cómo no, <risa> cómo tal, y mejor te digo con mis manos quiero ¿Dónde que quiero
0: Donde tienes veras. que estar. Ven, mi amor,
3: este es mi talón. <risa>
2: Tengo espolón, pero no te fijes. Mira, aquí tengo Oculta
0: mi ojito de pescado
2: Exactamente Ese ojito de pescado también te está viendo, me está viendo. ¿no? También te está guiñando Sí,
3: fíjate, yo soy muy
2: verbal
0: Tú sí eres de yo háblame sí. sucio y yo, te hablo sucio
3: No, yo, yo más de eso de Yo te lo hago, tú me lo haces, nosotros nos lo hacemos Yo le voy conjugando el verbo No, a ver, yo las pocas <risa> Las pocas veces que de repente me ha tocado eh, eh, yo, yo sí soy como de ¿Qué quieres que te haga? O te, ¿O te está gustando lo que estamos haciendo? ¿Sabes? O sea, sí le... Eh, eh, casi casi siempre o prácticamente siempre es en tono de pregunta. Nunca es este... Eh, una
0: afirmación como tal.
3: ¿Te lo voy a meter durísimo? No, 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 siempre es como... No es una afirmación, es como una Ajá. pregunta. ¿Te está gustando? ¿Qué te gusta? O sea, no es te lo voy a meter
0: durísimo, pero es si te gusta que te lo esté
3: metiendo durísimo. No se lo digo así. ¿Te gusta? Lo, este, ¿Qué sientes? Ese es, es tipo de cosas a mí sí me gusta y es lo más... Y te sirve sucio. a ti como
0: orientación también para además, saber cómo está midiendo además, la cosa. esa es
3: mi línea de, de, de suciedad en, en, el, en el sexo en cuanto a Como el güey
2: sexual, ¿tú?
0: Yo tiendo a decir, cógeme. Y no sé si está bien o está mal. ¡No, no está o muy sea, bien. De verdad, no, es como no, que ya cuando no, estoy en el... Oh, lo, lo pido mucho, no me gusta que me pidan este hablar como ciertas situaciones de qué te imaginas o así, me corta mucho la inspiración de lo que estoy viviendo en el momento, ¿sabes? O sea, soy más de sentir de eh, por, eh, lo que dice Manolito, de que la caricia pone atención como a, todo, a todos esos detalles, pero sí se me sale el decir, cógeme. Perdón, amigo.
2: ¿Está mal que estoy apuntando? Ay,
0: ¿Está mal que estoy haciendo una lista
2: por
0: si
3: fuera? ¿Por ¿Está mal que me estoy volteando porque mi mamá me dijo que tengo que ser
2: obediente? Sí. Oye, mira, yo sé que ahorita, fíjate qué interesante lo que dijiste. Estamos al aire, estoy seguro que mucha gente fue como de, ¡wow! ¿no Ay, perdón, amigos, perdón. No, 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 no. ¿Sabes qué? Que eso es algo muy cachondo que muchas mujeres quizá quisieran decir y no se atreven a decir. Por eso me gusta que lo hayas dicho y tal, porque evidentemente pues en la intimidad es mucho más fácil. Sí. ese, Pero si tú lo puedes decir al aire, pues evidentemente lo puedes decir en el...
0: <risa> Todas lo pueden decir pero en la, la cama. La
2: pregunta exactamente, ¿eh? la pregunta es ¿cuántas mujeres quisieran decirlo y claro. no lo pueden decir? Y tú como hombre, a mí me dicen, claro que me prende a ti. Sí, por supuesto que me prende,
3: por supuesto que me prende. Lo que pasa es que eh, eh, tenemos unos tabús tan fuertes en la cabeza sí. que una mujer piensa que si te dice eso es es mal, una es mal vista es una tal es una uy no es no es nada no no, no, no. es nada y también si tú también le dices algo como mujer, güey, no es que seas un profesional y que andas este, experimentando por todos lados para llegar a ese para momento. A yo creo sí, que claro simplemente que no. estás
0: disfrutando tanto el momento con esa persona que, que estás pidiendo más, ¿no? A lo mejor en, en mi caso es esa palabra, pero en el tuyo puede ser otra. Y está padre como escuchar Consume también. de
2: pollo. <risa> sabes, sabes <que risa> Dime algo
0: caliente, café.
2: <risa> yo la verdad yo no era bueno para, o sea, no es que no era bueno, yo no hablaba, o sea, no, no me sentía así. Pero
0: tampoco y, está tan padre que sean totalmente silenciosos, Sí, no, ¿no? estoy de
2: acuerdo. Estoy de acuerdo Por eso ya empecé a hablar <risa> Por eso empecé a hablar de, te estoy hablando De que empecé a hablar hace O sea No sé ya No sé Bastante tiempo Unos 10 años ¿Me uh -huh. explico? Pero antes yo era una persona Como Pues Y me daba sí me daba pena sí me daba pudor Palabras como esas o sea Como que yo me sentía Que quizá iba a ofender A la chava Si yo le decía Te voy a
3: Me pasaba igual Ajá.
2: Sin embargo Después me fui dando cuenta Que las palabras En el sexo eh, ...sobre todo en el sexo... ...sexo ya cuando estás en la parte de cachondeo... ...no estamos hablando solo de amor... Sí, ...quedaban cortas... ...o sea decir tú como... Eh, ...¿quieres que yo me introduzca?... Eh, ...¿quieres yo que te haga el amor?... ...o sea... ...a la hora de, de ya los besos de la pasión de tal... ...quedaban muy cortas... ...realmente quedaban muy cortas... ...y entonces a mí sí tengo que aceptar... ...que fueron las mujeres... ...las que me fueron enseñando... Y más que enseñando, como abriendo a decir, no hay problema porque no te voy a ofender. Si la mujer me decía algo como lo que acabas de decir, oye, pues entonces decías, ok. Entonces, entonces ya yo me sentía más abierto para decir, ok, ¿quieres esto? Voy a hacer esto, te voy a hacer esto. Porque ella me lo estaba pidiendo y me daba, entonces me sentí... Con menos pena de, más bien con menos preocupación de ofenderla. Y aunque eran palabras que yo no usaba, uh -huh. me di cuenta que desprendían. Y es como cuando estás hablando de sexo con un sexólogo, no puedes decir, a ver, pues tienen que tener ver si en el pajarito tiene circuncisión, porque en los huevitos, pues no. Si estás hablando con un sexólogo, te va a decir en el pene, en los testículos, en el escroto. Y como que yo entendí que en el sexo o era, sea, era así también.
0: ¿Endulzabas demasiado? No, 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 no,
2: no decía. O sea, no decía ¿Sabes? porque sentía que le iba a ofender O sea, no le iba a decir este Sí, es que es que se me hace fuerte en el radio Pero no decía, te la voy a meter No decía eso uh -huh. Hasta que a mí me daban el pie Y entonces decía, ah, entonces sí
0: Ahora sí, va si a ser. Si me ver. das el pie, sí. pues te lo empiezo chupando <risa>
3: <risa> ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Por, ¿Por qué en femenino? ¿Por qué nos referimos a nuestro miembro en femenino? Pues porque no sé, la forma más ¿por fuerte la, voy a meter, Por la B, la, eh, por, la B sí, chica,
2: por la B chica pero que en verdad también te lo, Bueno, también puedes hablar de en en, en, en masculino, perdón en positivo, corpetérito. Por por.
3: Sí, no sé. Pero ahorita, ahorita ¿Cómo que...
0: profundizaste en eso, Manolito? O sea...
3: ¿En
2: qué? ¿En, en... Tampoco <risa> se podría decir eso, ¿no? Oye, ay, profundiza en mí. Profundiza en mí.
0: Bueno, busquen las palabras Voy a profundizar.
2: Voy a bajar como el Titanic. pues No.
0: Hay sí, que no. buscar las palabras más cochinas que se sepan también. ¿no? Ok, o
2: sea, a ver, conclusión. Tenemos que acabar el tema, pero conclusión. Mujeres, no les dé pena, a la, nos va a gustar, o sea, y no vamos nos a... Nos va pensar, a gustar 100%. Y no vamos a pensar qué tal. Hombres, nos También. esperen tanto como yo, exactamente. Sí, exacto. Este, Pero digo, vayanle midiendo el agua a los camotes. Es que a mí me da pena hacer sentir incómoda a la mujer. Por eso te digo,
3: no de, o sea, de este de hola, mucho gusto a... a
0: eh, te a
3: mente, pues no. O sea, es poco es que, a poco. Ajá, Tienes que ir sabiendo que dice, lo que le gusta y lo que no.
0: Y lo que dice Jordi, o sea, el cuerpo también habla y la química se siente inmediatamente que estás con una persona. No sé si se les ha pasado igual que el beso, dices, uy, no. O sea, desde ahí ya ¿Qué, fue. Pasó,
2: ¿qué pasó con Macarena? Le dieron alegría a su cuerpo. Exactamente, y ella lo pedía. <risa> uh -huh. Oye, y una cosa final que quiero acotar en este punto es, ha ido cambiando mucho, ¿eh? Ah, sí. O sea, cada, sí. vez, cada vez es más normal, cada vez... O sea, es muy normal que una mujer hable más fuerte, hable pesado que un hombre también lo lo hagamos. O sea, ya como que antes era como de, ay, el dime vaquero, dime de hace 15 años, como... <risa> o ay, la nargadita. O sea, algo hoy sí es, se los digo porque soy una persona, he sido una persona soltera durante muchas etapas de mi vida y, y he conocido evidentemente gente, cada vez es más normal, ya no, ya esos tabús, se los puedo decir ahora sí que por, eh, por muestreo de campo, cada vez hay... Es más normal. Amigo, pues no será sí. por la edad. O sea, es que o sea, al contrario, o sea, por la edad es más difícil, porque las personas con las que yo estoy, que son más cercanas a mi edad, siguen teniendo los tabús de mi edad.
3: Sí, por eso, pero tú piensas cuando tú tienes 17, 18 años, 20 años que estás empezando con todo este tema, eh, eh, creo que creo que es, es un proceso más complicado. Es que yo, creo que
2: yo creo que al contrario, yo creo que una chavita de 25 años eh, en la cama, le es mucho más fácil decir todo esto que a una mujer con la que yo puedo estar de 45.
0: Bueno, pero a pero un chavo de 20, no. Ay, ya. es que es tan complicado.
3: Cuando, cuando, estás, cuando estás chavo como hombre es mucho más inseguro.
2: A ver, me están pidiendo que hagamos? Okay, vamos a hacer otra parte de este tema. Ok, nos tenemos <risa> que despedir, vamos, Nos, nos el... cañón. <risa> sí, sí, sí. Oye, Vero, tus datos, tu OnlyFans, tu Instagram, tu todo.
0: Ay, muchas gracias, bebé. Pueden encontrarme en todas las redes sociales como yo soy Verónica. Si tienen alguna duda en especial que quieran que trabajemos aquí, claro que sí, con todo gusto. Yo tengo duda. La
2: pedinoda. <risa> Y ya me di cuenta no que, está caliente, que está caliente y no es por el café. sí, 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 sí. Yo sí tengo una duda. ¿Cuál? La pidinoda.
1: La pidinoda. ¿Lo
2: ¿No puedes repetir
3: robar
0: tus redes? Encuéntrenme como yo soy Verónica y los veo en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Este... ¿Verónica es con C o con K? Este no con C. Verónica Perfecto. con C.
2: Es que hay muchas que se pueden con K. No con sobre c todo c es. en las redes para... Ay, no, Para
3: diferenciar,
2: no, Verónica. no, ser. Verónica, perfecto, gracias, mi cabero.
3: Jordi en Exa.
2: Amigos, a toda la gente que escucha Jordi en Exa, Oigan, les tengo una super noticia. La época de promociones que tanto les gusta, pues regresa. La venta AT antiviene. viene. Viene ahora con el Smartphones Motorola, lo cual está muy aplausible, muy bonito y muy feliz. Aprovecha y estrena un Moto G51 5G incluido en un AT&T Ármalo de 9 GB gigabyte, 9 de 549 pesos al mes en un plazo de 24 meses con 72 GB extras. Como ven, la verdad es una súper, súper promoción, está irresistible, neta, está irresistible. Así que vuelen y vayan hoy mismo a su tienda AT&T Ciudad de México, Valle de Chalco. Donde está ubicada en Avenida Ingenieros Subancla, número 370, Colonia El Agostadero, en Valle Chalco, Solidaridad Estado de México. Porque esto solo durará hasta el 31 de agosto, así que consulten tarifas, coberturas, términos y condiciones en att.com.mx AT&T, AT orgulloso patrocinador de la Selección de México, Manuelito Fernández. Así es. Que ya estamos a menos de 100 días del Mundial, ¿no? Ya,
3: ya, ya estamos a noventa y tantos, ya, ya, ya estamos prácticamente... Este, a nada, por eso es que el fútbol mexicano va vuelto, este, madre, vuelto decir, madre, madre, es lo que quería decir, vuelto a madre, este, jornada no sé qué, hay juegos en martes, en miércoles, juegos no sé qué, juegos hoy, mañana, a todas horas, entonces es por eso, porque me imagino que quieren acabar antes de que se vayan los seleccionados al Mundial.
2: Sí, seguramente, oye amigo, Dime. este, tuvimos hace dos semanas una entrevista muy padre en, en el canal, en mi canal de YouTube. Con el Flaco
3: Ibañez, ¿no? Sí, es una entrevista increíble porque, a ver eh, Gran parte de los que vivimos en este país Sabemos lo que son lo, lo, el, el cine de Ficheras, por ejemplo Ajá. Que es una un género de cine, que así se le llamó Y que fue extremadamente famoso y socorrido este en, en, Hace unos años aquí en México Y que tuvo mucho éxito y, y justamente el Flaco Ibañez era uno de los principales actores De este movimiento, de esta corriente, de este tipo de cine ¿no? El cine fichera. Entonces ahí nos platica cómo era este, este tema, cómo se llevaba con sus compañeros, si era cierto o no que llegaban pues en, con truco a grabar, ¿No? Con drogas, con alcohol. Nos
2: platica absolutamente de todo. Está la verdad muy buena. Miren, vamos, a escuchar, vamos a escuchar un poquito de esta entrevista para que la vayan ubicando. Venga.
1: Oye, ¿Y cómo era el ambiente del cine de fichero? Pues era un recreo, hermano. No era trabajo. O sea, eran... Era, éramos un grupo... Que todos nos llevamos bien. Era Algunos... Rafa Inclán. Sí, Rafa Inclán, Sayas, Sayas, el Chatanuga, el Flaco Guzmán, el Choforo, Charlie Valentino, César Bono. Tuntún. Este, sí, Pichenano, así es. No, es que era, era algo serio. O sea. Era cabrón, tuntun? -tun? Pues no, cabrón molesto, güey. Molesto. De repente te ibas a dar un pase, y tú cierre, güey. Cierra que no nos vean, cabrón. Y de repente en un baño haz de cuenta, no, sí, era Lile. Y No viene, no, no, nadie viene. Y de repente, China abría la Pues no lo veías al güey por en. Y entraba, entraba, entraba el güey. Ya llegó el mejor de tus amigos. Chin, ¿Sí? aquel mejor de tus amigos. De aquel... Entonces, sí era gorrón, gorrona, ¿no? Y era, era daba lata, daba lata. Daba ok. Lata. Entonces, eran todos este grupo. Entonces, ¿era un recreo? Sí. Había más, algunos tenían más ego, otros menos, otros que nos valía gorro. O sea, siempre peleando, fíjate, con Chatanuga, que era mi compadre. Con Chatanuga, él prefería sacrificar su sueldo por tener el primer crédito. Y entonces siempre era Chata, ¿no? El Flaco Ibáñez. Pero entonces yo les cobraba el doble de lo que cobraba, güey. Porque me contrataban y les decía yo, quiero el primer crédito. No, pues ya se lo dimos a Chata. Ah, no, pues entonces... No, espérate, güey. Y la... Chata era muy, muy ego, güey. Sacrificaba la feria. Y yo, vale mal. Y entonces yo cobré más porque fui el único que le dije, va. Los otros sin clan Y les dije, no, tío, que. que Vas a ir arriba de nosotros. ¿no? Y yo como valía madre, yo prefería el dinero, güey. Y estaba yo construyendo mi casa. Entonces, todo lo que fuera, ¿no? Trabajaba yo teatro, cabaret y cine. Un año me la venté así.
2: Pues ahí está el Blanco Ibáñez con algunas cosas. Hoy también en la mañana me decían en el gimnasio Dan, que le mando un gran saludo, que nos hace favor de ayudarnos en el gimnasio, ahí en el vestidor. En los vestidores, sí Sí, es en vestidores, sí, sí, sí. ¿En qué te ayuda Este... No, amigo, no no, no puedo revelar ese información. No, amigo, bueno, o sea, pues, no puedo revelarlo. Amigo. ¿Ca, quién? ¿Ca quién? ¿Ca quién? Oye, no, pero mi querido Dan, un tipazo, y me decía, no juegues, ya vi lo de Blanco de Bañes y lo del billar. No, 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 y lo del circo. No, no, y cómo llegabas Y yo así de guau, wow, o sea, estaba encantado porque la verdad sí está muy, muy buena. Entonces, bueno, si quieren, ya ahorita se está acabando el programa, entonces véanla o escúchenla. Igual te puedo acompañar mientras estás manejando, mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás caminando o transportándote, de un, transportándote o yendo de un lugar a otro te pones tus audífonos, le pones YouTube, Jordi Rosado, y ahí te metes al canal. este, O oh, bueno, la primera entrevista que te va a salir va a ser la de Carlos, Carlos Vives, Vives uh -huh. y la anterior la del Flaco Ibáñez. Exactamente. Y ahí le puedes ir la vas escuchando, es 100% gratis, la escuchas, te entretienes y comes la vida de una persona que tiene en cero muchísimas experiencias y además qué divertido, ¿no?
3: Es fin de semana, así que es buen momento para, para ver la del Flaco Ibáñez y luego te sigues con la de Carlos Vives y luego te sigues con la que se te pegue la gana porque hay más de 100 y vale mucho la pena que aproveches tu fin de semana
2: para estar con nosotros. ¡Señores! ¡Se acabó! ¡Se acabó la se semana! ¡Se acabó! ¡Se acabó el programa! Bueno, no se ha acabado todavía la semana. Pero para nosotros sí, cosa que me da mucha alegría, yo me voy a ir estos dos días de vacación, amigo. Bueno, de vacación, ya sabes que me gusta mucho viajar. Y pues bueno, si cada 15 días la soltería llega a ti, claro. haz la tuya.
3: Exactamente, yo yo, yo este fin de semana voy a forrar cuadernos, ¿verdad? voy a preparar útiles, porque ya el lunes regresan los chavos a la escuela. Ay,
2: cierto, es que los niños ya regresaron.
3: Exactamente, váyanse preparando, váyanse, pues sí, amigo, pues los tuyos estudian en Suiza.
2: Amigo. Ustedes saben
3: hace dos semanas.
2: Pues porque están estudiando repostería de chocolate. Exacto. <risa> Chocolatería. 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 Yo, estoy... Yo te la chocolaterí. Sí. Escuchen la entrevista de Flaco Ibáñez ahorita en YouTube. Gracias, mi querido Tony Cristian, por la producción del programa. Gracias, Elías, por estar en los controles. Gracias, mi querido Dios, por estar en los teléfonos. Gracias, René, por estar en las redes. Manuelito Fernández, muchas gracias. A ustedes, arroba. Soy Manuel Lofer. Ahí los espero. Bye. Váyanse a YouTube ahorita y escúchenlo. Bye.
4: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.
2: ¡Gracias!